0: Ich habe ja mehrere Katzen, deshalb soll ich auch gar nicht mit denen spielen, das wurde mir bei Facebook so empfohlen. Ja, (lacht) das war eine Aussage, die ich vor kurzem gehört habe und damit geht's rein in Episode 123 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Das Thema Spiel ist für mich persönlich ein total wichtiges Thema, deshalb gibt es ja den Spielekurs von mir und es gibt das Webinar rund ums Thema Spiel mit den drei Cat-Ladies, also mit Miriam und Jasmin noch mit dabei, Ähm, weil offensichtlich nicht nur mir, sondern uns dreien das Thema Spielen mit unseren insbesondere Wohnungskatzen wirklich, wirklich wichtig ist. Und ähm, da stoße ich dann tatsächlich manchmal in in Austausch, in Diskussionen echt an meine Grenzen. So geschehen tatsächlich bei der, der Feststellung oder der Erwiderung, dass äh, die die Hüterin ja überhaupt nicht mit ihren Katzen spielen muss beziehungsweise sogar gar nicht mit ihren Katzen spielen sollte, eben weil sie ja mehrere Katzen hat. Und ähm, ich frage bei sowas tatsächlich immer unheimlich gerne nach, woher diese, diese Meinung, diese Ansicht kommt weil es dann oft für mich zum einen einfacher ist, nachzuvollziehen, wie es zu dieser Meinung kommt, aber zum anderen auch dann oft leichter ist, passende Argumente und Erklärungen parat zu haben. Und so war es also auch in dem Fall. Ich fragte dann nach, woher diese Meinung, diese Ansicht kommt dass äh, man nicht nur nicht mit äh, den Katzen spielen muss, sondern es idealerweise am besten sein lässt, weil man mehrere Katzen hat. Und äh, ja, fast schon befürchtet und es bestätigte sich der Tipp, die Aussage kam natürlich mal wieder von Facebook, irgendwie für mich persönlich ein Quell der ewigen Freude und ich habe dann tatsächlich ein bisschen nachgefragt, ich habe versucht zu durchdringen, welche grundsätzlichen Ideen denn dahinter stehen, denn ich bin immer noch, ich bin wirklich immer noch der festen Überzeugung, dass solche Tipps nicht kommen, weil man den Katzen was böses möchte. Ich bin wirklich immer noch der festen Überzeugung, dass da Gedankengänge und Ideen dahinterstehen. Die sind halt vielleicht manchmal sehr weit weg von meinen Gedanken und Ideen und vielleicht auch manchmal relativ weit weg von dem, was für Katzen gut ist. Und äh, so fragte ich dann also auch danach, äh, was was denn die Gründe sind, was denn... äh, ja, der Benefit für die Katzen sein soll, wenn man nicht mit ihnen spielt. Und das Erste war, naja, ich habe ja eben, wie gesagt, mehrere Katzen und die sollen sich ja eben miteinander beschäftigen, die sollen miteinander spielen und nicht mit mir. Gut. ähm, Ist jetzt für mich ein bisschen schwierig, (lacht) denn Es ist ja so, dass wir bei Wohnungskatzen in einer Spielsession das natürliche Jagdverhalten ähm, imitieren, ja. Also, Jagd (lacht) hat bei der Katze immer den Hintergrund, dass sie sich Futter beschafft und ähm, Jagd endet optimalerweise mit Jagderfolg, endet damit, Beute zu machen, Beute zu töten, Beute zu verspeisen. Merkt ihr, wo ich drauf raus möchte? Es ist jetzt vielleicht nicht so clever, die Idee zu haben, äh, die zwei spielen miteinander und Richtig cooles Spiel würde ja dann, wenn wir den Gedanken weiterdenken, damit enden, dass einer Opfer ist und, ähm, naja, die Session nicht überlebt. <lacht> ähm, also, das, das ist, ähm, ja. <lacht> Natürlich spielen unsere Katzen miteinander und äh, gerade Kater, die die raufen auch ganz wild miteinander, oft wenn die sich gut verstehen, ja, es gibt Spaßkloppe und äh, Mädels spielen fangen miteinander. Aber nichtsdestotrotz ist es für unsere Katzen wirklich sinnvoll, wenn wir auch mit ihnen in einer Spielsession die Jagd wirklich durchsimulieren bis hin zum Jagderfolg. Also sprich, dass die Spielsession mit Futter, mit Leckerchen endet. Und das können sich Katzen untereinander, miteinander nicht geben, und wenn wir das Argument bringen, wir haben mehrere Katzen, also sollen die bitte miteinander spielen und nicht mit mir als Mensch, dann, naja, dann enthalte ich ihnen was ganz Essentielles vor. Dann äh, dürfen sie ihre Instinkte nicht wirklich leben. Das Zweite ist, Spielen mit uns Menschen ist ähm, absolute Quality-Time, das ist was Gemeinsames, das ist Spaß miteinander haben, das ist in Verbindung sein, das ist ja eine coole Zeit miteinander haben. Wir Menschen, wir Hüter, wir sind eine wertvolle Ressource für unsere Katzen. Und ähm, wenn wir nicht mit den Katzen spielen, dann ist es nicht nur so, dass wir das den Katzen vorenthalten, das ist ja auch das, um das wir selber uns dann bringen in dem Moment. Dann ähm, ging der Argumentationsversuch dahin weiter, dass es hieß, ja, aber wenn die gewöhnt sind, mit mir zu spielen, dann sind die abhängig von mir. Jo, ähm, pass mal auf. Äh, ganz pragmatisch und ganz klar auf den Punkt. Natürlich ist eine Wohnungskatze von dir abhängig. Und zwar völlig egal, ob du mit ihr spielst oder nicht. Unsere Katzen sind immer in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und das ist wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind, Und dann ist es wichtig, dass wir entsprechend handeln. Nämlich nicht, dass wir ihnen dann noch was ganz Essentielles, was ihnen Freude bringt, vorenthalten und sagen: Ach nee, wenn ich mit dir spiele, bist du ja abhängig von mir. Wie gesagt, abhängig ist es sowieso. Viel wichtiger ist, dass wir uns im Bewusstsein, dass die Katzen von uns abhängig sind, wirklich überlegen, was müssen und können wir ihnen alles geben, um diese Abhängigkeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Denn, wie gesagt, abhängig ist die Katze sowieso. Egal, ob es um Futter geht, eine saubere Toilette, entsprechendes Wohnraummanagement oder eben Beschäftigung in Form von Spiel. Die Abhängigkeit ist da. Und die können wir auch nicht wegdiskutieren. Wir können die auch nicht leugnen. Wie auch. Wir können aber bewusst und achtsam damit umgehen. Und wir können... Dieses Abhängigkeitsverhältnis, das da ist, so angenehm wie möglich gestalten und so so wenig einschneidend und so wenig unangenehm wie eben irgend möglich. Und ja, dazu gehört dann auch eine Spielsession. Und... ähm, der dritte Punkt war dann, mh, ja, aber weißt du, einer der Kater, der ist dann immer so aufgeheizt nach dem Spiel und der ist dann richtig gehend aggressiv und versucht dann auf die anderen zu gehen und nee, und dann lasse ich das lieber ganz. Mhm. Da muss man sich dann tatsächlich anschauen, wie wir mit unseren Katzen spielen. Ist es vielleicht so, dass wir die Katze in dieser Spielsession zwar hoch pushen ohne Ende, ja, dass die mit ihrer Energie wirklich quasi unter der Decke hängt, dass wir aber die Spielsession nicht zu Ende bringen, dass die Katze also gar keine Möglichkeit hat, diese Energie wieder abzubauen, wieder runterzufahren. Und ist es dann vielleicht auch noch so, dass es keinen klaren Schluss gibt, wenn wir die Spielsession beenden. Denn äh, Spielsession. Ich vergleiche das äh, speziell auch im äh, Spielekurs immer gerne mit einer äh, Sporteinheit. Ja, das geht damit los, dass, dass wir uns warm machen. Dann kommt das eigentliche Training und dann kommt der Cool Down Und ganz zum Schluss, bei der Katze, nicht beim Sportler, ganz zum Schluss steht dann noch eine Futterbelohnung symbolisch für den Jagderfolg. Und wenn mir jemand sagt, ja, meine Katze, die fährt dann so extrem hoch im Spiel und findet dann kein Ende, dann ist wirklich so, dass ich sage, okay, dann müssen wir aber genau da nochmal genau hinschauen. Da ist dann nicht die Frage, ob oder ob nicht mit der Katze spielen, sondern die Frage ist wirklich, wie spielst Du aktuell mit Deiner Katze und wie könnte eine Spielsession aus Katzensicht besser ablaufen, wie könnte es funktionieren, dass die Katze danach zur Ruhe kommt und wie können wir einen guten Schlusspunkt finden, um der Katze zu signalisieren, hier Jagderfolg runterkommen, Spielsession vorbei. Oder ist es vielleicht einfach so, dass durch zu wenig beziehungsweise vielleicht auch gar kein vorhandenes Spiel es einfach so ist, dass die Katze so ausgehungert ist nach Spiel, dass die jedes Mal ohnehin durchdreht, wenn du dann mal eine Angel rausholst, Einfach weil es zu selten ist, weil es keine Routine ist. Dann müssen wir auch da noch mal hinschauen. Dann müssen wir schauen, wie ist die Spielsession als solches aufgebaut? Wie verläuft der Cooldown und der Schlusspunkt? Und wie sieht Deine Spielroutine aus? Denn wenn ich eine sehr spielfreudige Katze habe, die auch tatsächlich sehr schnell auf Spielzeuge anspringt, die einfach richtig Bock auf Spiel hat. Und wenn ich mit der super selten und super unregelmäßig spiele, dann ist das natürlich auch so ein Faktor, der dazu führt, dass die Katze dann, wenn ein Spielzeug mal auftaucht, äh, ja, in Anführungszeichen total durchdreht vor Glück. Ne? Also, oh, ja, Spiel und mehr, mehr, mehr. Ähm, aber auch das regeln wir nicht dadurch, dass wir sagen, wir spielen gar nicht. Auch da geht es darum, wie können wir wirklich sinnvoll spielen. Und egal wie ich es drehe, egal wie ich es wende, nein, Auch im Mehrkatzenhaushalt ist Spiel wichtig, wirklich wichtig. Und auch im Mehrkatzenhaushalt ist es nicht so, dass ich sage, das machen jetzt bitte die Katzen miteinander, die haben jetzt bitte eine schöne Spielsession und ähm, ich bin raus aus der Nummer, weil dafür habe ich ja mehrere Katzen. So bitte nicht. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn Du den Podcast mit anderen Cat-People teilst, wenn Du äh, mir eine Bewertung dalässt oder einen Screenshot machst und bei Social Media teilst, mich und andere Cat-People Ich danke Dir für Deine Unterstützung und wie immer am Ende von Verstehe Deine Katze, knuddel Deine Katzen!